L'écoute est sur Zayin, troisième sirah sur Pekoudé. Dans la paracha, après avoir énoncé et énuméré de manière claire tous les ustensiles du Mishkan, on nous parle du fait que Moshe a enfin érigé le Mishkan et la Shrina, la présence de Dieu, a complètement rempli le Mishkan au point que même Moshe ne pouvait plus y entrer. Et juste après, on nous parle de quoi On nous parle des déplacements des Juifs dans le désert qui se faisaient en fonction de la colonne de nuée. Alors on ne comprend pas très bien le lien. Qu'est-ce que cet épisode vient faire juste après l'érection du, 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 du Mishkan et la question est encore plus forte, puisque euh, la paracha, elle se suit avec le livre de Vaikra, et le début du livre de Vaikra, la paracha de Vaikra, nous parle du fait que euh, Vaikra, elle, Moshe, c'est Dieu avait besoin d'appeler Moshe pour qu'il puisse venir dans le Mishkan. Donc c'est la suite, les Mephashim nous expliquent que c'est la suite de notre paracha, où on nous dit, la, la Shrina, elle remplissait tellement le Mishkan que Moshe ne pouvait, ne pouvait même plus rentrer, il avait besoin que Dieu l'appelle à ce moment-là. Donc c'est la suite logique, et pourquoi on vient nous faire une interruption pour nous parler maintenant des déplacements des juifs dans le désert, alors que ce, 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 le concept des déplacements, il est complètement euh, défini de manière, de manière très longue dans, dans la paracha de, de Béalotra. Qu'est-ce que ce passage vient faire ici Alors pour comprendre tout ça, le rabbi dit qu'il faut comprendre d'abord le lien entre le début du livre de Shemot et la fin du livre de Shemot. Au début du livre de Shemot, on nous parle du conte des juifs, et la fin du livre de Shemot, c'est le conte des ustensiles du Mishkan. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce que le livre de Shemot, c'est le livre de la délivrance des Juifs, la sortie d'Égypte. Quand on parle de délivrance, on parle de sortir de toutes les limites. Et pourtant, on nous parle de compte. Compter, par définition, c'est une limite. Donc comment unir les deux En plus, on voit au début de, de Shemot, on compte les Juifs de manière très limitée. Après, on nous dit ils se multipliaient de manière infinie. Comment lier les deux De la même manière, à la fin, on parle du nombre précis des ustensiles du Mishkan, et pourtant on nous dit Dieu il résidait dans le Mishkan de manière infinie, Moshe ne pouvait même pas y entrer. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de, de, de nous signifier par tous, ces, tout, par tous ces paradoxes Alors en vérité, le Rabbi dit, c'est vrai qu'il faut viser le, la, 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 la délivrance, la Gioula, il faut viser le fait de sortir de toutes les limites, mais c'est pas parce qu'on sort des limites qu'on brise les limites. Le but, c'est d'unir l'illimité et le limité, de faire en sorte que l'infini va résider dans le fini. C'est ça le, la, la, le, le verset, la phrase qu'on nous dit le peuple juif sera, euh, sera aussi nombreux que le sable, tel qu'on ne pourra pas le compter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un nombre du peuple juif, mais on ne pourra pas le compter. Donc, on nous lit le fini et l'infini. En vérité, c'est ça le but de la création du monde. Donc, comme on a expliqué souvent dans les sirotes, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. À la fois, on a Dieu qui est complètement infini, au même au-delà de l'infini, et qui va pourtant s'habiller dans une, une demeure matérielle. Donc, on a le côté matériel et le côté qui sort complètement des limites, et on doit faire l'union parfaite entre les deux. Le rabbi, il explique c'est quoi, de manière plus profonde, la véritable euh, demeure de Dieu, ici-bas, c'est le peuple juif. Les âmes juives, elles sont en vérité la vraie demeure de Dieu. Seulement, cette union que Dieu a avec le peuple juif, puisque Dieu est complètement un avec chaque juif, cette union, elle va se dévoiler, se matérialiser au moment où chaque juif va faire ce travail de raffinement du monde, d'élever la matérialité du monde pour la transformer en spiritualité. C'est à ce moment-là que l'unité de Dieu avec les juifs va briller de manière encore plus forte. Alors maintenant, on comprend pourquoi le livre de Shemot, il commence avec le compte des juifs. On nous dit Dieu, il compte les juifs parce qu'il les aime, il les compte à chaque instant. Donc on nous parle de l'union que, que les âmes juives, elles ont avec Dieu de manière constante. Et on termine avec le compte des ustensiles du Mishkan. Donc on a d'abord la première étape, c'est le fait de savoir qu'on est complètement uni à Dieu de manière intrinsèque. Et la deuxième étape, c'est on va le mettre en pratique. On va mettre en pratique ce travail qui va nous permettre de dévoiler cette union profonde avec Dieu. On va faire le Mishkan, et dans le Mishkan va résider une, une présence de Dieu complètement illimitée. Ici, le Rabbi dit on ne parle pas de Bereshit, puisque Bereshit, on, 
on, on a déjà la création du monde, on, on apprend déjà qu'il y a un monde, et après seulement dans Shemot, on nous apprend qu'il y a un peu plus juif, on nous apprend qu'il y a une Torah, etc. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va comprendre. Pourquoi on nous parle maintenant des déplacements Parce qu'en vérité, ça, ça, ça représente quoi les déplacements des juifs dans le désert Ça représente, comme l'Admorazakène le dit, que par les déplacements dans le désert, ils ont permis d'élever l'ensemble de la matérialité du monde par tous ces déplacements. Et de manière plus profonde, le désert, ça représente l'exil. Ça représente les endroits les plus grossiers, les plus bas, qu'on va élever et raffiner. Donc ça veut dire que par ces déplacements, on nous a donné la force de raffiner toutes les situations les plus basses, les plus difficiles de l'exil, de tous les exils du peuple juif. Donc c'est la suite logique, on est en train de nous dire, c'est justement la pratique de cette union avec Dieu, quand on va raffiner la matérialité du monde, même dans les moments les plus durs, même les, les niveaux les plus, les plus grossiers, les plus bas, on va malgré tout les élever vers Dieu. Et après on enchaîne avec quoi Vaïkra. Donc dans le Mishkan, il y a deux étapes. Première étape, c'est l'union des Juifs avec Dieu, le fait que Dieu réside de manière illimitée dans le Mishkan. Mais la deuxième, donc ça c'est du haut vers le bas, la deuxième étape, c'est du bas vers le haut, c'est le travail des sacrifices. C'est le fait de, de, pareil, de prendre un animal qui est matériel et de l'élever vers Dieu, l'union du matériel avec le spirituel, l'élévation du matériel. Et donc on voit que finalement, tout est parfaitement logique, la suite, elle est complètement normale. Et donc l'enseignement que nous on prend dans le service de Dieu, il est clair. Dans chaque génération, chacun a des difficultés, chacun sait où se trouve sa part d'obscurité, sa part d'exil. On a tous des, 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 des situations difficiles, mais malgré tout, il faut savoir que c'est à ce moment-là qu'on a l'opportunité de dévoiler l'union de notre âme avec Dieu de manière concrète, de manière matérielle et de manière beaucoup plus intense. Et donc quand on décide de se fier, de s'attacher de à la direction, de, de, de se tourner vers la direction de Dieu, comme dans le désert, dès que la colonne de nuée partait, il la suivait, dès qu'elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Alors quand on se fie à cette direction, on est certain d'être toujours dans le droit chemin et de parfaitement accomplir le but de la création du monde, de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu et de dévoiler la, 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 plus, la plus profonde union avec Dieu, même dans les endroits et les situations les plus basses.